0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百四十五集：秦始皇奠定两千年专制基础。三。秦始皇的最大败笔，滥用民力，穷兵黩武。通过中央集权，秦始皇确实做了很多前人所不能做到的事，修筑长城就是其中一件。战国时期，各国为了防御匈奴的入侵，都在各自的边境上修筑了长城，其中规模比较大的有赵长城、燕长城、秦长城。秦朝建立后，秦始皇派蒙恬率三十万大军北击匈奴，夺取了被匈奴占领的河套地区，又越过黄河，迫使匈奴向北退却七百余里。为了防备匈奴卷土重来，秦始皇命蒙恬在原来各国长城的基础上，修筑了一条西起临洮，东至辽东，延绵万余里的长城。在当时的生产力条件下，修筑长城是一件极其浩大的工程，要在短短几年内完成，唯一的办法就是动员大量的劳动力，而这些劳动力的主要来源就是囚犯。秦朝实施比较严酷的法律，将那么多平民百姓变成囚犯，就是为了获得大量免费劳动力，实际上是一种国家绑架。雄伟的长城下面是无数囚犯的血泪和汗水。孟姜女哭长城的故事或许不过是虚构，可是当年为了修筑长城，有多少普通的家庭妻离子散，多少无辜的汉子葬身边疆，恐怕是没人算得清了。儒家的政治哲学主张“使民以时，量力而行”，就是要统治者爱惜民力。不要过度遗失百姓，但是在秦始皇的字典中是找不到“爱惜”二字的。修筑长城便也罢了，好歹是为了防御外族入侵；修建阿房宫和骊山陵墓，则完全是挥霍无度、浪费民力。据《史记》记载，公元前二1 2年，秦始皇认为咸阳宫中人员增加，而先王留下来的宫室又小。已经不敷使用，又听说当年周文王建都于封，周武王建都于镐，看来封镐一带确实是风水宝地。于是着手在渭水南岸的阿旁修建宫殿。当时的想法，要等宫殿修好之后再命名，于是暂时叫做阿旁宫。但是这座宫殿的规模实在太大了，以秦始皇的魄力。动员了数十万刑徒来修筑，也没能在他去世前完成。后来便干脆把阿房宫当做正式的名称了。阿房宫究竟有多大？仅从前殿的设计就可窥见一斑。前殿是阿房宫最先开建的建筑，史书记载为东西五百步，南北五十丈，上可以坐万人。据后人在其遗址上测量，占地约为零点五五平方公里，相当于三分之二个北京故宫。环殿建有阁道，从殿下直通终南山，并在终南山修建了宫门，又从阿房宫修建通道北渡渭水，一直与咸阳相连。除了阿房宫。秦始皇还在关中地区设立行宫三百多所，关东地区设立行宫四百多处，以备其出巡所需。为了检阅各地的建设成就，同时也是为了在天下人面前炫耀武力，秦始皇开始频繁的出巡。公元前二二零年，统一中国的次年，秦始皇出巡陇西北地二郡，检阅边防部队。威震北方的匈奴。公元前二1 9年，秦始皇第二次出巡，车驾出函谷关，经洛邑至荥阳，沿河直下，抵达泰山。此行的目的不言而喻，就是要履行天子的职责，封禅泰山。自古以来，泰山都是祭祀上帝的场所，只有天子才有资格前往泰山祭祀。在泰山上祭祀称为封，在泰山下祭祀称为善，合称封善。秦始皇登上泰山，历时刻写铭文，筑坛祭天，举行了盛大的仪式。下山后，沿着海滨东行，经山东龙口、烟台等地，抵达琅琊，在那里逗留了三个月之久，然后回头向西南行进。经过彭城的时候，因为传说九鼎沉于泗水，秦始皇斋戒沐浴，令千人下泗水打捞九鼎，结果一无所获。又继续南下，渡过淮河，至南郡和衡山郡，在洞庭湖，秦始皇的船队遇到大风，以为是湘军作怪，便派人将湘山的树统统,统砍光。然后才心满意足的北上五关，返回咸阳。公元前二一八年，秦始皇再度东巡，途经博浪沙的时候，路边的芦苇丛中突然飞来一只铁锤，将他的副车打得粉碎。卫士们立刻展开追捕，但是刺客凭借着对地形的熟悉，已经逃得无影无踪。这次袭击的主谋名叫张良，祖上长期为韩国王室服务，其祖父、父亲都曾担任韩国的相国。公元前二三零年，秦国灭韩的时候，张良还只是一个少年。他怀着对秦国的仇恨，地死不葬，倾尽家财，网罗刺客，企图行刺秦王。后来得到一名大力士。张良特地为他打造了一只重达120斤的铁锤，藏伏于博浪沙中。当秦始皇的车队经过时，大力士便将铁锤向车架砸去，不料误中副车，秦始皇得以幸免。经历这次袭击后，秦始皇仍然继续东行，再次来到琅琊，然后折返咸阳。公元前二一五年。秦始皇第四次出巡，方向还是东方。这一次出巡，除了威震天下，还有一个重要的目的，就是派人寻找长生不老之药。中国古代的传说，海中有三座仙山，分别叫蓬莱、方丈和瀛洲，是仙人的居所。早在第二次出巡的时候。秦始皇就曾委托山东的方士徐福，率童男童女数千人乘坐大船入海寻找仙山，结果无功而返。秦始皇并不气馁，这一次又派方士卢生等人入海寻找仙人，结果可想而知，卢生也空着手回来了，但是带回一本神秘的书籍，其中有一句话：“亡秦者胡也。”秦始皇认为胡氏匈奴，于是派蒙恬抓紧进攻匈奴，并且发配大量囚徒前往边疆，加快了修筑长城的步伐。秦始皇每次出巡，都有数万名全副武装的士兵随行，黑色的秦字大旗遮天蔽日，鲜明的兵器衣甲在阳光下闪闪发光，向天下人昭示皇帝的威严和权力。他坐在并不舒适的马车上，虽然马车经过能工巧匠的改装，通过窗户可以调节空气，但仍然颠簸得很厉害，走遍了黄河流域和大江南北。这就是皇帝呀、啊！各个地方的人们操着不同的方言，互相惊叹着，情不自禁地将头低下去，继而屈膝跪下来。即便是那些恨他入骨的人。面对这华贵无比的车队，看到他那张不怒自威的脸，也难免从心里感到一丝震撼。但是，也有人对他持完全不同的态度。当他出巡到江南的时候，项羽站在围观的人群中，竟然大声地喊了一句：“这个人可以取而代之。”此举让一旁的叔父项梁大惊失色。连忙用手捂住项羽的嘴，将他拖出了人群。当秦始皇出巡回来，经过咸阳的大街的时候，时任沛县泗水亭亭长的刘邦，正好以小吏的身份在参与修建阿房宫。他看着皇帝的车队庄严肃穆的在宽敞的大街上徐徐行进，不禁长长的吸了一口气，喃喃的说了一句：“男人。”就应该是这个样子吗？刘邦对皇帝没有任何仇恨，只有羡慕，而且潜意识里的想法和项羽一致。这个位置，皇帝做得，我为何做不得？这恐怕是秦始皇始料不及的。秦始皇东巡求仙迹，但凡成功的统治者，做到秦始皇这个份上。都会不约而同地想一件事：如何长生不死，永享荣华。自公元前二1 9年遣徐福入海求仙开始，秦始皇就和形形色色的方士打上了交道，期望他们能够带来长生不死之药，结果却是一次又一次的失望。久而久之，秦始皇自然产生了怀疑。不是对世上是否有仙药产生怀疑，而是对方氏的能力产生了怀疑。当他有一天终于略带不快地向方氏卢生抱怨一两句的时候，卢生马上意识到了危险临近，于是辩解道：“我们之所以一直找不到仙人与长生不死之药，主要是受到了某种干扰。”据卢生解释，仙人入水不湿。入火不烧，可以腾云驾雾，与天地共存。但是喜欢静静的地方，不喜欢被人打扰。而秦始皇治理天下很繁忙，不能清心寡欲，所以总是求仙而不得。希望陛下以后居住在什么地方，不要让别人知道，然后才有可能得到不死之药。如此低劣的谎言，秦始皇竟然也相信了。从此不再自称为“朕”，而是自称“真人”。又修建甬道，将咸阳附近的270多座宫殿连接起来，每晚都住在不同的地方。只有赵高等少数几名亲信知道。凡泄露皇帝行踪者，一律处死。有一次。秦始皇在梁山宫中远远地看见丞相李斯的车队十分庞大，脸上露出不快的神色，随口说了一句：“丞相很威风啊。”宫中有人将这话告诉了李斯，李斯很害怕，从此减少了侍从。秦始皇知道后，龙颜大怒：“一定是宫中有人将我的话泄露了出去。”拷问身边的人，没有人承认，于是下令将当时在场的人全部杀掉。从此以后，再也没有人知道秦始皇的行踪了。再说方士卢生凭借着一句谎言唬住了秦始皇，但也知道不能长久，便跟同伙侯生商量说：“皇帝为人刚愎自用，觉得谁也比不过他，从来不相信任何人。”他身边倒是设有博士七十人，只不过实际上都是摆设，连丞相这样的大臣也不过是听令行事，没有任何自主权。国家的事情不分大小，都是他一个人说了算。每天等待皇帝批阅的奏章多得用秤来称，每晚不完成一定的份额，他就不睡觉。一个人贪恋权势到这种地步，怎么可能找到不死之药呢？两个人越想越害怕，带着自己的徒弟偷偷逃跑了。这件事情本来应该足以使秦始皇醒悟，但是没想到，秦始皇发了一通火，将脾气全部撒到了书生身上，说：“我已经将那些无用的书全部烧掉，之所以还招纳一些方术之士，是因为他们自称能够使国家太平。”我对卢生也算是够看重了，他们居然敢诽谤我，到处说我的坏话。我听说咸阳城中有不少书生也在妖言惑众，真是罪该万死。于是，命御史将书生统统逮捕起来进行审讯，最后圈定了四百六十人，全部活埋于咸阳，并昭告天下，以警效尤。秦始皇的长子扶苏是个忠厚的年轻人，对秦始皇这种做法感到难以接受，劝谏说：“现在天下初定，远方的百姓还没有心服，这些书生读的都是圣贤之书，在民间很有影响力。如今您一律用重刑来整治他们，我担心天下会因此不安，请您明鉴。”秦始皇哪里听得进扶苏的意见？一怒之下，将扶苏派往上郡，去蒙恬军中担任监军。做完这些事，他又命方士徐福继续抓紧到海上寻找仙药。徐福没办法，只好硬着头皮，又带着五百童男和五百童女出海。徐福这一去，没有再回来，很有可能迷失了航向，消失在茫茫大海中。但也有一种说法，认为徐福一路东行，飘到了日本诸岛，在那里定居下来，成为了日本人的始祖，这多少有点意淫的成分吧。